0: Historias del Iceberg, un podcast del CPC de Aguascalientes y el proyecto Iceberg sobre combate a la corrupción, administración pública, política y demás. Todo explicado en pocos minutos. Producción, Oliver Mesa y Francisco Aguirre. Doctor Daniel Sizungu, especialista del estudio de la psicología política de la violencia y corrupción. Es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de México y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Vandenberg en los Estados Unidos. Actualmente es profesor investigador titular de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Profesor afiliado por el Programa de Políticas de Drogas. Tiene una cátedra con ACID del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, yo, yo vengo
1: eh, un poquito de, de... Estoy muy agradecido a Oliver y muy agradecido a Elizabeth, a Francisco, a Edgar, a todos los que están... Eh, en este foro, pues porque yo vengo un poquito de otra área este, de ciencia política y más específicamente de opinión pública y psicología política este, mi trayectoria más bien se enfoca en esa área y este trabajo eh, ahora aceptado para su publicación en Political Behavior es este, un fruto del de trabajo multidisciplinario ¿no? que se viene haciendo en, en el de Aguascalientes y que espero tengamos lo, tenga la oportunidad de, de hacer con otros de ustedes, ¿no? Y se enriquece de, de, de ambas perspectivas. Entonces, este, bueno, para empezar, pues, si quieres pasar a la siguiente, no tengo que hacer mucha motivación aquí, pero bueno, eh, digamos, esta presentación la, 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 la pensé para un público en general, ¿no? La, la, la corrupción es uno de los temas de mayor interés, no solo en México, sino en América Latina y alrededor del mundo. Siguiente. Es un tema eh, que afecta a todos los ámbitos de gobierno, eh, que va desde en los ámbitos fiscales, regulación de mercados, este, sectores financieros, este, política pública, etcétera, etcétera. Afecta a todos los, eh, hasta nuestra vida cotidiana, los intercambios sociales, etcétera. ¿no? Y, y, siguiente, y eh, eh, genera, eh, se estima que genera alrededor del mundo una pérdida de entre 1.5 y 2 trillones trillones de dólares a nivel mundial este, en, en, en pérdidas tanto económicas, financieras como del gobierno, etcétera, etcétera ¿no? entonces es un problema uno de los problemas más importantes siguiente que hay, que hay en la sociedad y eso pues, ha despertado un gran interés alrededor del mundo, ese es de otro trabajo que hice con mi alumna eh, ahora doctora Belinda Amador, este, en donde mostramos no solamente que, que es un problema importante en México sino es eh, México es uno de los países, eh, eh, los datos muestran, con, con mayor, eh, mayores este, niveles de corrupción. Aquí lo que mostramos es el número de experiencias de corrupción que los ciudadanos a través de toda América este, reportan y, y, y como pueden ver, México es el lugar cuatro en el 2017 después hicimos otra actualización pero estos son los datos que, 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 que tengo más a la mano no este y siempre está ahí no arriba en experiencias de corrupción y siguiente eh, y no de manera no sorprendente antes del advenimiento de la cuarta transformación pues era del top top dos de los países top dos top tres de los países en donde los ciudadanos percibían mayores niveles de corrupción en el mundo no eh, perdón era América Ahora, obviamente, esto ha cambiado dramáticamente por cuestiones de también motivaciones políticas, etcétera, pero más o menos antes de que viniera todo este rush eh, de la cuarta transformación, pues México era de los países en donde la gente percibía mayores niveles de corrupción y no descartaría que en algún momento, cuando pasara esta luna de miel, regresáramos a niveles comparables, ¿no? si no es que en algunos lugares ya nos estamos acercando. La corrupción este, en todo el mundo, eh, sin embargo, se sigue viendo, a pesar de que es un fenómeno bien complejo, como un evento, eh, ya sea en el que un funcionario, generalmente percibido como perverso, este, eh, extorsiona a un ciudadano. Eh, extorsión a un ciudadano, o un ciudadano también generalmente percibido como maligno o, y poderoso, no slim, grandes empresarios, etcétera, intentan pervertir a un oficial para generar una ventaja indebida, ¿no? en, generalmente con favores o recursos monetarios. ¿no? Esta visión siguiente ha informado este, muchísimo eh, todas las teorías eh, acerca de las causas de la corrupción a nivel estructural, cultural, individual, lo que venían diciendo mis compañeros, este, eh, y asume ¿no? este, que existe tanto, un, a la hora de que se gesta un acto de corrupción, eh, eh, existe una conciencia de los riesgos del acto, una estimación de la utilidad esperada o ganancia de acceder a un acuerdo corrupto, y una evaluación de los costos éticos o reputacionales de hacer, de acceder al acto, ¿no? Y, y casi todas las teorías acerca de las causas de la corrupción están predicadas de una u otra manera en cómo esas, los demográficos, las, 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 digamos, las organizaciones, etcétera, afectan es, ese cálculo de la conveniencia o no conveniencia de llevar a cabo un acto de corrupción, este, etcétera, ¿no? Nosotros, este, siguiente, nosotros buscamos aquí un poco este, contraponernos a esta visión, este, un poco sacudir esta visión, eh, teorizando que la corrupción es un acto este, comunicativo, complejo, en donde las evaluaciones cognitivas de la utilidad esperada de, la, de, un, de acceder a un acto de corrupción pueden o pueden no ocurrir. De esta manera, este, digamos, eh, eh, los actos de todos, todos los que hemos vivido en América Latina eh, o que vivimos en, 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 en lugares de altos niveles de corrupción, sabemos que los actos de corrupción no siempre son, a ver, te ofrezco algo y lo aceptas, y cuánto me vas a dar, y cuánto te voy a dar, etcétera, ¿no? Sino muchas veces, ayúdeme oficial, ¿no? Oye, échame la manita, vamos a hacer esto. Es, esto no es, es una reinterpretación, una comunicación del acto, ¿no? Que, que procede más o menos donde tú te encuentras en un contexto surge cierta percepción de lo que estamos haciendo, la transacción que estamos haciendo, que a veces puede ser una corrupción, y ya después de que se percibe o no se percibe el acto que vamos a llevar a cabo como un acto corrupto o no, viene una segunda evaluación, que esta segunda evaluación es que la, la que la mayoría de las teorías de la causa de la corrupción asumen y empiezan a teorizar, etcétera, ¿no? Y finalmente, después de que hay esta, esta evaluación, se, se lleva a cabo una... Una acción, ¿no? Entonces, nosotros, eh, siguiente, eh, ah, bueno, no, no, todavía no, todavía no, todavía no, perdón, este, eh, bueno, no importa. Entonces, si, si quieres, regrésate una, nosotros tomando prestado de la teoría de los marcos conceptuales de comunicación política y psicología política, o frames, ¿no? Este, framing theory in communication, ¿no? Decimos que, eh, este, el encuadre eh, de comunicación que las personas le dan al acto de corrupción son bien importantes, ¿no? Y pueden determinar cuándo se va o no a gestar un acto de corrupción, a veces incluso sin que se desembolse un solo peso. ¿sí? Este, hay, existen estrategias de corrupción que ni siquiera involucran hacer una transacción económica o de favor. ¿No? Y eso es, eh, creo que, bien importante para poder entender este, cómo se gestan muchísimos de los actos de corrupción que suceden a nivel de ventanilla, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, siguiente. Entonces, la pregunta que, que, digamos, dicta nuestra investigación es ¿qué marcos comunicativos hacen que los funcionarios no perciban un acto como corrupto? ¿No? Este, para investigar esta, esta, esta eh, para responder esta pregunta, nosotros hicimos uno de, bueno, uno de los primeros estudios en el país, básicamente, en donde se lleva a cabo una muestra aleatoria de un municipio, este, de los funcionarios públicos de un municipio, eh, tomamos realmente las listas de todos los trabajadores del municipio y tiramos un número aleatorio en vez de que ¿Cuál es el problema, no? Si tú vas a un municipio, probablemente te dejen entrevistar a la gente, pues que probablemente no te diga nada útil, ¿no? Entonces, este, aquí nosotros queríamos tener, logramos tener el control sobre quiénes íbamos a entrevistar. Entonces hicimos un, un, un muestreo aleatorio, eh, dividimos a los, eh, para tener representación de todos, los, de todos los actores dentro del municipio, eh, hicimos un, un, eh, una estratificación de los funcionarios a nivel, de nivel alto, medio, bajo, y después fuimos a las unidades administrativas con asistentes de investigación y nosotros mismos y, este, y les pedimos, les le repartimos tablets a los, a los eh, funcionarios públicos elegidos y este, eh, les eh, digamos, eh, nos fuimos a una, digamos, un lugar cerrado en donde eh, no, la gente no los observaba y les dejamos contestar el, el cuestionario en tablets, ¿no? Eh, recabamos un, este, un número importante de información pero en este estudio estamos presentando el primer estudio fue básicamente para hacer este, este esto que les voy a presentar ahorita los hicimos a los a los funcionarios les presentamos ocho casos cuatro concretos cuatro abstractos en diferentes áreas de la función pública y les presentamos diferentes actos explícitamente ilegales no eran muy muy claramente les decíamos esto que estás esto es hacer esto es ilegal y les preguntábamos hasta qué punto piensan que es justificado, corrupto, etcétera. y voy para allá. Este, bueno, nuestra muestra fue, es bien interesante, ¿no? Porque ustedes estaban hablando de los datos del censo. Y bueno, el censo, para quien nos está escuchando y no lo sabe, pues básicamente le mandan un cuestionario. No es realmente un censo de, de los funcionarios públicos, sino que le mandan un cuestionario que puede contestar el presidente municipal el secretario de gobierno del municipio o el este, director de este, tecnología e información, ¿no? Y entonces, él tiene que reportar cuántas mujeres, cuántos hombres, toda la información del municipio, ¿no? Entonces, información de segunda mano. Entonces, realmente no existe una muestra comparable a la nuestra con la quien eh, compararnos, pero más o menos, digamos, tomando estos parámetros, de hecho, sería muy interesante hacer una crítica del, del censo de gobiernos municipales, bueno, del censo de, de, de gobiernos municipales, porque como puedes ver, pues no corresponde, ¿no? O sea, está cerca, pero no corresponde exactamente, ¿no? Este, cuando haces una muestra aleatoria de los, de los de realmente los trabajadores del municipio, pues salen números ligeramente diferentes, ¿no? El, 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 el municipio eh, reporta más mujeres, este... La edad promedio es más elevada, hay más jóvenes trabajando que no están siendo reportados en el, en, el censo, este, en el censo de gobiernos municipales. Los años de educación son más bajos en realidad de lo que reporta el, el, este, el, el, el gobierno municipal y los salarios también son más bajos este, cuando reporta la persona que cuando los reporta el... el este, el, el gobierno municipal, ¿no? Algo imp eh, importante, bueno, pues, reporta el presidente municipal. Algo aquí bien interesante es que este, que, por ejemplo no puedes saber los salarios de los altos directivos, ¿no? En el censo, porque simplemente no están a nivel municipal, los agregan a nivel estatal, para que tú precisamente no puedas saber cuánto ganan los los, 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 jefes, de, los jefes de departamento, ¿no? Solamente se sabe a nivel estatal ese dato. Pero bueno, aquí es este, eh, no incluimos a los jefes de departamento, que sí los, sí los entrevistamos, pero este, no, en esta comparación no están, ¿no? Nada más para saber. Entonces, está bastante cerca, pero pues no es exacto. Entonces lo que hicimos fue presentarles estas diferentes, este, estas viñetas a todos los funcionarios públicos. Estos son los, digamos, ejemplos de las, de las áreas en las que les presentamos. Por ejemplo, saltarse la ley en un trámite para beneficiar a un particular. En ventanilla, en archivo no, ar, no, no archivar minutas. En presupuesto, asignar dinero de forma no presupuestada. Compras, asignar eh, compras eh, sin licitación cuando por ley debería, debería licitarse. ¿No? Siguiente. Este... Y también algunas, algunas de nuestras viñetas eran, este, algunas, eh, eran este, concretas y algunas eran abstractas. ¿no? Eh, y les preguntamos, después de ver cada una de las viñetas, ¿hasta qué punto crees que es un acto de corrupción? ¿Hasta qué punto se justifica el acto? El acto? ¿Y hasta qué punto tú llevarías a cabo este acto? ¿no? ¿Siguiente? Entonces, eh, la metodología que seguimos es básicamente una metodología experimental. Lo que hicimos fue mostrarles exactamente el mismo acto Solamente que algunos incluían una justificación, un encuadre este, de los actos, que se que ahorita les voy a mostrar cuáles son los diferentes encuadres que estudiamos. ¿no? Siguiente. Esto es más o menos el mismo metodología que usan este, en, los, en, los, este, en la vacuna, para poner a prueba las, las, las vacunas que están aplicando ahorita del COVID. Y este, básicamente, digamos, nada más este es un ejemplo, este, no son exactamente nuestros datos, pero... Básicamente lo que quiero decir es que en un experimento, en los dos grupos, en el de control, los que recibieron diferentes encuadres, lo, los valores esperados de las variables de, de, de interés son, este, tienden a ser los mismos y entonces podemos controlar por todos los factores intervenientes que podrían explicar que la gente tenga, o que los funcionarios públicos tengan diferentes este, percepciones de los actos de corrupción. Entonces, ponemos a prueba cuatro diferentes tipos de, de, de marcos este, de Marcos, este, primero es eh, lo que llamamos nosotros la justificación que puede usar la gente o los colegas eh, que tienen que ver con que nadie sale perjudicado, ¿no? Este, esto nos ayuda a todos y no le, no le afecta a nadie. Este, segundo, eh, la justificación que tiene que ver con, eh, digamos, el efecto Robin Hood, ¿no? Este, mira, hacer esto... Va, va a ayudar a gente que este, no, no recibe recursos o será beneficiado, ¿no? Tercero, hicimos un, un, también un... Eh, encuadramos el acto ilegal este, corrupto como, este, eh, con un encuadre de eficiencia. Mira, hacerlo este, hace que las cosas fluyan más fácil en, 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 en la unidad, etcétera, ¿no? Y este, la justificación de rigidez, ¿no? Las leyes son percibidas como... Eh, Excesivamente, que son cuando las. La, eh, decir, bueno, la ley es muy rígida, necesitamos hacer esto, échanos la mano, ¿no? Básicamente. Bueno, eh, más o menos es lo mismo que les estaba diciendo aquí, ¿no? Los tratamientos y el control son iguales, el acto es el mismo, lo único que cambia es este breve parrafito de que justifica el acto de corrupción. Este. Si quieres, sáltate las próximas tres o cuatro, nada más son todos, este, eh, mostrarles exactamente cómo eran los tratamientos, en todos lo único que cambia es la última, la última frase. ¿no? Si quieres, este, este, eh, es, síguete, síguete. Este, no voy a hablar ahorita de los otros resultados, pero bueno, ahorita nada más voy a hablar de los resultados del encuadre. ¿no? Entonces, este, pues, dada la metodología, podemos este, comparar entre grupos. Y lo que encontramos, bueno, en general, dado que los actos son muy explícitamente ilegal, la mayoría de los funcionarios públicos los perciben como corruptos y este, perciben que que no, que no se justifican y dicen que no harían el favor. Pero incluso dentro de estos, digamos, relativamente niveles bajos de oposición, lo que nos interesaba, lo que nos interesa más aquí no son los niveles absolutos, sino el movimiento de esos niveles, ¿no? al encuadrar los, lo, eh, la corrupción de diferentes formas. Siguiente. Y entonces aquí podemos ver, en, en la siguiente se puede ver cómo, aquí tenemos, híjole, se, 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 me, se me fue el, el, el eje de las yes, pero aquí lo que pueden ver es la, la percepción de corrupción, en el eje de las, de las yes, en el eje vertical, eh, lo, que, lo que se muestra es el nivel con el que la persona percibe el acto como eh, corrupto, ¿no? ¿Qué tanto percibe que es corrupto? En el control, cuando no se da un encuadre, se ve cierta cantidad de corrupción, pero cuando hacen la, la, digamos la el, el, el encuadre como redistribución, bajan los niveles de corrupción, eh, baja la percepción de que el acto es corrupto. ¿no? Este, cuando este, justificas con, res, con, con, con respecto a la eh, eficiencia, este... Eh, burocrática o la rigidez también bajan todos los encuadres empujan la, las percepciones de corrupción. Un efecto casi simétrico podemos observar en la, aquí en el eje de las 10 yes, es la percepción de que el acto es justificado, no ¿qué tanto se justifica el acto? ¿no? Y como pueden ver, observamos casi lo mismo. ¿no? La redistribución pum, empuja la justificación del acto hacia arriba a pesar de que es explícitamente ilegal. Eh, la eficiencia este, burocrática también lo empuja hacia arriba y la rigidez también lo empuja significativamente hacia arriba. Y finalmente vemos la disposición a participar en el acto. Aquí es muy interesante, ¿no? Porque los, eh, digamos, los frames prosociales o los que tienen que ver con, hazme el favor, porque tiene que ver, esto ayuda a la sociedad, no tienen mucho impacto, en, 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 o no tienen un impacto significativo, pero los frames, los marcos organizacionales, es decir, esto ayuda a la organización a hacer mejor su chamba, empuja más a los funcionarios públicos a decir que sí harían el favor, ¿no? sí participarían en el acto de corrupción. Ya para terminar, las conclusiones, es que bueno, los marcos conte eh, eh, contextuales, los marcos comunicativos, sí cambian la forma en que los funcionarios públicos perciben justifican y se disponen a cometer actos claramente corruptos. Les recuerdo, aquí les describimos actos, a veces usábamos la palabra ilegal. Muy probablemente si hubiéramos usado actos más grises, más medias tintas, los efectos serían todavía más acentuados. Eh, lo que no queríamos tener es así, aquí es esa como ambigüedad, ¿no? De que si realmente estamos estudiando corrupción o otra cosa, ¿no? La corrupción no es únicamente una negociación de utilidad. Nuestros datos muestran que no es únicamente una negociación de utilidad. Incluso, bueno, si leen el, el artículo, incluso se muestra una, como un este, trade-off, ¿no? Entre estas negociaciones, hacer, hacer el, el ofrecimiento explícito, tienes que pagar un premio, ¿no? Por, por, porque la persona ya sabe que está haciendo algo corrupto, ¿no? Versus este, hacerlo de esta otra forma, es una, es una vía alterna a llegar a cometer un acto de corrupción. No es suficiente alterar las penas y combatir la inmoralidad del acto, sino también tenemos que entender que la corrupción es un acto, comun acto comunicativo y la comunicación juega un papel súper importante en, en que se lleven a cabo los actos de corrupción y en la consolidación de la corrupción en las organizaciones, ¿no? Y pues sí, es necesario construir intervenciones para atender la corrupción como un fenómeno comunicativo y, y social, ¿no? Siguiente. Pues muchas gracias y aquí les va el regalito. Ese es el, eh, si copian o taipean ese, 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 ese link, van a encontrar el, el, el link a todo el paper, ¿no? Este, háganlo ahora antes de que Political Behavior lo, lo ponga detrás de una pared de pago, este, entonces este, ahí, ahí lo tienen, este, sáquenle un screenshot y, o véanlo en, en YouTube y podrán este, leerse el paper. Este, y Muchísimas gracias, yo les quiero este, agradecer a todos ustedes y de nuevo a, a, a todos mis colegas, porque la verdad he aprendido muchísimo y para mí es algo bien bonito hacer este tipo de trabajo multidisciplinario. ¿no?
0: Gracias por escucharnos. Gracias. Te esperamos en el siguiente podcast del CPC de Aguascalientes y el Proyecto Iceberg. Producción, Oliver Mesa y Francisco Aguirre.